0: Kanal K. Podcast.
1: Guten Abend, Guten Abend. Merhaba sayın dinleyiciler. Radyo Atatagül'le birliktesiniz. Evet, mutsuz <gülüyor> günlerimizden biri. Bugün gülemeyeceğim. Evet, bugün 25 gün olmuş. Arkadaşlarım daha önceden depremle ilgili bir sürü program yaptılar. Bugün de ben size kısa kısa bilgiler vereceğim. İşte ne bileyim, deprem neden oluşuyor? Ve... Kayıplarımız, orada olan bitenler yani hoş bir konu değil ama bazen de depreme karşı ne yapılması gerektiğini bilmek gerekiyor. Ve depremin neden oluştuğunu da bilmek lazım ki şunu düşünmeyelim yani uzaydan bir saldırıya uğradık falan. Bunun için de bunu öğrenmemiz lazım. Evet sayın dinleyiciler tabii birazca. Äh, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erdbeben-Türkei und äh, zehn Städte in der Türkei würden der Erdboden gleichgemacht und wir müssen den Erdbebenopfern ein Jahr lang helfen. Es ist notwendig, denn Menschen und Tiere direkt dort zu helfen nicht dann nur Hilfsorganisationen, also brauchen wir die Hilfe, alle direkte Hilfe mit den kleinen Vereinen, die Menschen und Tieren in der Türkei helfen, weil sie mit Leute, es gibt es Leute mit Minibus oder mit seinem Auto, sie können einfach gehen und direkt Menschen helfen. Die Erdbebengebiete fahren und eins zu eins Hilfe direkt an die Menschen geben, das ist im Moment für uns sehr, sehr wichtig, weil äh, viele Hilfsorganisationen, sie schicken das äh, mit der, alle Hilfe und nachher diese Ware muss in meine Lager gehen und von Lager Menschen bis Menschen gehen, das hat viele Probleme gegeben. Und wir haben wirklich immer noch, heute ist 25. Der Tage, immer noch Zeltenprobleme. Es ist kalt und Leute sind draußen. Viele, sie brauchen immer noch Zelten. Also, heute ist Thema einfach Erdbeben in der Türkei. Dann, das ist eine traurige Geschichte. Ich will natürlich nicht. Äh, noch lange. Äh, wir sind ganze Woche einfach traurig gewesen, weil wir können nichts äh, von hier etwas machen. Aber ich habe probiert, viele Sachen machen. Wir haben probiert, direkt Menschen und Tiere helfen. Heute ein bisschen. Ich versuche auch äh, verursacht Erdbeben. Was müssen wir etwas gegen Erdbeben machen? Also. Heute ist normalerweise eine türkische Sendung, aber ich wollte auch ein bisschen Deutsch, was wir brauchen, mit euch teilen. Dankeschön. Wenn Sie wollen, einfach äh, Türkei Erdbebengebiet helfen, Sie können uns Radio ATA oder ähm, und, äh, uns einfach... Äh, mit uns Kontakt machen und da können sie helfen. Also, dann machen wir das, das ist nicht gut, natürlich, ich will einfach kleine, kleine äh, Musik machen, aber das werde ich viel heute über Erdbeeren reden.
2: Aşkın nüsahsı rüzgârlarda Aslı bende kalacak
1: Evet, bu şarkıyı e, depremzedeler için e, gönderiyorum. Çünkü birçok aşık orada ya birlikte öldüler ya da sevdaları yarım kaldı. Onlara gelsin.
2: İntik
1: Evet sayın dinleyiciler işte böyle ya, ya üzgünüz üzgünüz elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Burada İsviçre'de bir sürü dernek herkes elinden gelmeye çalıştı. Arkadaşlarım bunu yaklaşık e, üç haftadır her programda anlattılar. O yüzden benim çok anlatmama gerek yok. Ben bugün daha çok. Size biraz teknik bilgiler vermek istiyorum. Sonuçta e, Türkiye'de hepinizin Maraş'ta, Gaziantep'te, Adıyaman'da, e, Urfa'da, Malatya'da akrabalarınız vardı. Ben e, Facebook'ta kesinlikle yazamadım yani kimin ne kaybı var diye. Çünkü biliyorum ki Avrupa'da herkesin bir kaybı oldu. Hatta birçok insanın orada köylerine kurdukları yazlık evleri yıkıldı hatta orada aldıkları evleri yıkıldı yakınları göçük altında kaldı birçoğu kurtulamadı bu çok acı bir olay gerçekten ya benim 3 haftadan resmen karnım ağrıyor geceleri uykumuz kalmadı hiçbir şey yapamıyoruz Türkiye'dekiler ise daha da Kötü durumda çünkü Maraş depreminin başka illeri de tetikleyeceği söylendiği için gerçekten herkes diken üstünde. Biraz önce bir habere rastladım İstanbul depreminden bahsedildiği için birçok insan İstanbul'u terk ediyormuş. Evet şimdi önce deprem neymiş? Yani gerçekten bu konuyu aslında işlemek bile istemiyorum ama biraz olsun herkese ufak da olsa belirli bilgiler vermek istedim. Çünkü e, bu deprem olduğundan beri herkes şey diyor işte uzaydan e, ya da işte ne bileyim e, bir yerlerden bu fay hattının tetiklendiği e, konusu her yerde bir dolanıyor. Biliyorum ki 99 depreminde ben Bursa'daydım birebir bunu yaşadım. O zaman da şey demişlerdi Fransızlar deniz altında işte deneme yapıyor. Onun için oldu falan filan. Şu bir gerçek nasıl olduysa oldu. Türkiye kesinlikle deprem ülkesi ve bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sağlam binalar gerekiyor sağlam binalar. Yani ben bugün 25 gün oldu 25 gündür tamam mı? Hem oradaki insanların birçoğuna ulaşılamadığı için kahroldum. Hem e, ailem var Bursa'da Marmara depreminde kesinlikle onlar da etkilenecek ve e, e, onlara e, daha güvenli yerler arıyorum çünkü birçoğunun oturduğu evler ve yerler gerçekten e, güvenli değil. Aslında Türkiye'de e, birçok insanın evi yanlış yerlerde yapıldığı için özellikle apartmanların hiçbiri sağlıklı olmadığı için hiçbiri güvende değil yani olası bir İstanbul depreminde e, olacak olan burada e, Doğu Anadolu fay hattında e, patlamasından yani daha, daha farklı olmayacak diye düşünüyorum e, fakat e, yaklaşık 3-4 senedir aslında İstanbul Belediyesi belirli güçlendirme ...şeyleri yapıyordu... ...ama İstanbul için bu yeterli mi? Çünkü son yıllarda gökdelenler dikildi... ...ve ben her Türkiye'ye gittiğimde... ...şey dedim aman Allah'ım... ...millet milyarlar verip o gökdelenlerin... ...içine oturdu... ...Hatay'da bunun örneklerini gördük... ...gerçekten en lüks binalar dahi... ...yıkıldı... ...yani ben artık ne diyeceğimi... ...şaşırdım... ...çünkü neden... Yani müteahhitler para kazanayım diye insanların hayatlarıyla işte bu şekilde oynuyorlar. Ama bizim ülkemizde hiç kimse hiçbir şeyi doğru yapmıyor. Yani ben bunu anlamış değilim. Şimdi bizim bu Avrupa'ya bir, bir şekilde yani benim kısmet oldu gerçekten öyle geldim. Çünkü Avrupa'ya gitmeye çok karşıydım. ...fakat ben Avrupa'ya geldim... ...ve buradaki sistemi... ...bu sizin Gior dediğiniz... ...adamların kurduğu sistemi... ...yaptığı evleri gördüğüm zaman... ...ben bir de... E, ...99 depremi... E, ...sırasında kurulan... ...Bursa e, AKET'te... ...deprem kurtarmacıydım... ...ve birçok... E, ...deprem üzerine eğitim aldık... ...öğrendik... ...tabii ben e, o yüzden yıllardır... ...herhangi bir ülkeye gideceğimiz zaman hep şunu söylerim şeye bakarım önce o ülke deprem ülkesi mi işte asla yüksek binalarda yüksek yani çok büyük otellerde kalmam giderim en fazla bir iki katlı yerlerde kalırım bu tabi ben bu depremin şeyini öğrendiğim için yaptım tabi ama birçok insan bunu bilmediği için evet depremler Türkiye'nin maalesef kaderi 13 milyon önce oluşan Türkiye sürekli yarımada şeklinde sallanıyor Avrupa ile Afrika kıtası yani Arap şey diyorlar ya aslında Afrika kıtası sürekli sıkıştırıyor sıkıştırdıkça da batıya doğru kendini e, yani itilemiş oluyorlar yani böyle doğudan batıya mesela şu anki fayhattı bunu yaptı evet yani bunun ne sebeple olduğu hiç önemli değil eğer ki Bizim binalarımız bu derece yüksek olmasaydı daha sağlam yapılsaydı bu kadar büyük zararlara uğramayacaktık. Ama 99'da da aynı şeyler oldu hiç kimse yine ders almamış gerçekten almamış. Yani ben Türkiye'ye şöyle baktığım zaman bütün binaları yıkıp yeniden yapmak gerekiyor. Hakikaten böyle bir durum var. Evet sayın dinleyiciler devam edeceğim. Bugün şöyle... Ben yörelere ait yani bu deprem olan e, yörelere ait biraz şarkılar çalmaya karar verdim. Mesela şu an önümde Hatay'ın fotoğrafı var. O kadar güzel ki maalesef bu bölgelere gidip gezemedim ve inanmayacaksınız. Bu sene gitmeyi düşünüyordum çünkü turizm açıldı birçok yer. O Diyarbakır, Gaziantep o taraflar gidecektim ama maalesef böyle oldu. Çünkü birçok tarihi eser de yıkıldı. Evet Hatay yöresinden ben şu an bir şarkı çalacağım. Evet. Tschüss. Evet sayın dinleyiciler hata yöresinden bayağı da acıklı bir şarkıymış gerçekten. Yani ben de diğer arkadaşlarım gibi ilk günlerde program yapsaydım kesinlikle. Çünkü hepsi özellikle Ayşe bayağı bir ağladı. Ama artık 25 gün ağlanacak ne gözyaşı kaldı ne bir şey kaldı. Ben diyorum ki... Olan oldu artık herkesin bari bu depremden ders alıp Türkiye'nin yeni binalar yapması şart. Herkesin yüksek binalar değil daha güvenli binalara geçmesi gerekiyor. Ama şöyle bir şehirlere bakıyorum o kadar insan nereye gidecek? Ya bir de böyle bir durum var. Yani sanki bizim insanımız... Kendisi için resmen mezarlarını e, yapıp içine giriyorlar gerçekten. Mesela e, Bursa'da annemin e, evinin olduğu yerde her yer bahçeydi 99 depreminde biz hep o bahçelerde falan yattık. Ama bakın Van depreminden sonra bir göç aldı o taraf oradan depremden kaçanlar bakın hep aynı şeyi yaptılar bir gecede kaçak bina diktiler şimdi onlar o binalarda sağlam değil yani işte bizim insanımız gerçekten insanımız bilinçli değil sayın dinleyiciler ya neden böyle ben bunu anlayamıyorum şimdi yaklaşık 20 senedir ben İsviçre'deyim ya bizim Türkiye'de hiçbir şey bitmedi ne darbemiz bitti Ne bileyim ne bombamız bitti, ne e, e, genç kızların cinayetleri bitti, kadın cinayetleri diyelim birçok genç kızımız öldürüldü. Ne çocuk tecavüzü bitti, ne hayvan tecavüzü bitti, ne hayvan katliamı bitti. Hep diyordum ki ya Rabbim nedir ya bu toplum niye böyle azdı? Çünkü şey var yani e, dini ritüellerde... E, ...geçmişlere işte ne bileyim... ...bayağı bazı hikayeler var... ...hep diyorlar işte azan toplumlara... ...Allah büyük felaketler gönderiyor diye... ...ama bunu da söyleyemem... ...çünkü o kadar insan öldü ki... ...ben onların iyi ya da kötü olduğunu bilemem... ...bunun günahına da giremem... ...ya yani o yüzden ne yapacağız... ...gerçekten... ...korkunun eceli faydası yok... ...ne yapacağız... ...güvenli binalar yapacağız... ...onların içine oturacağız sallansa da en azından bileceğiz güvenli olduğunu. Evet şimdi biraz ben e, şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu Karaman Maraş e, depreminde yani çünkü Maraş depremi diyorum çünkü Maraş e, e, şey yani oradan başladı. Bütün e, e, Doğu Anadolu fay hattını tetikledi. Şimdi herkes bir şey söylüyor fakat şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu Maraş'ta Maalesef sürekli deprem olmuyor o civarda yani e, biraz tarihe baktığımda ben bizde bir de, e, de 99 depreminden sonra hemen yani eğitim falan almıştık. Türkiye'deki deprem bölgelerini özellikle Bursa İstanbul yani ne zaman en son deprem olmuş tarihçilerin anlattığı şeyler falan hep onları öğrenmiştik. O zaman hiç unutmuyorum Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitim görüyorduk askerlerle birlikte. Çünkü buradaki askerler de bu konuda eğitim alıyorlardı. Biz de Bursa'daki tek dernek olarak onlarla birlikte eğitim alıyorduk. Mesela orada Yarmay'ın biri şey anlatmıştı. İstanbul ve Bursa'nın 1800'lerde tabi o zaman uzun bir süre geçtiği için hatırlamıyordum. Büyük bir deprem geçmiş olduğunu hatta Bursa'da tarihçi anlatıyor. Bursa işte yağmurlu ve kötü bir havada e, hop oturdu hop kalktı diye. Aynı işte bu bölgelerde olduğu gibi. E, şimdi mesela baktım Bursa'da en son 1855'te 6.4 e, Mustafa Kemal Paşa e, tarafında... Orada yani fay attığı merkez oradan başlamış. İstanbul'la İzmir'in yani Marmara Denizi'yle İzmir yani Ege Denizi'nde maalesef tarih boyunca her zaman yani ben bir listeye baktım. 19. yüzyıldan 18. yüzyıl 17. 16. yüzyıl İzmir ve İstanbul Denizi'nde sürekli ama yani şunu söyleyeyim tarihlerini şimdi size söyleyemem çünkü çok olmuş. 7'nin üstünde depremler olmuş yani oralar hakikaten sürekli tehlikeli fakat bu Maraş e, bu civar bu Doğu Anadolu fay hattında bu, özellikle Maraş'ta neredeyse 500-600 sene olmuyor deprem ondan sonra oluyor ve o zaman, olduğu zaman da büyük bir enerji e, birikimi oluyor öyle olunca da ne oluyor enerji çok biriktiği zamanda eee Böyle büyük bir deprem oluyor bomba şeklinde ve bunu aslında ben hani e, birçok insan e, belki de deprem eğitimi aldığım için bu konuda çok hassas olduğum için sürekli ben Türkiye'nin depremlerini hep takip ediyordum. Çok iyi hatırlıyorum mesela bu e, kim diyor ya bir dakika Naci Görür ya bu adam mesela bu profesör birkaç sene önce bunu söylemişti burada çok büyük bir enerji birikimi var işte ne yapılması gerekiyor diye hatta ben bugün onu youtube'da buldum onun konuşmasını onu sizinle paylaşmak istiyorum bakın ne demiş 3 yıl önce yani 2019'da bunu söylemiş bakın
3: burada bir uyarı yapmak istiyorum bakın bu fay uzun zamandır şuskun kuzey Anadolu Fayı enerjisini büyük ölçüde boşalttı. İstanbul'un kapılarında duruyor. Ama Doğu Anadolu Fayı uzun zamandır suskun. Ne kadar uzun zaman? Ee, e, yani mesela işte Bingöl-Mingöl depremleri burada oldu ama e, aşağı yukarı mesela Maraş civarında 1500 yıllarından beri deprem olmadı. Dolayısıyla Halbuki o bölgede için... büyük depremler olmuş. Efendim o bölge için bir ciddi bir risk söz konusu mu şu Kesinlikle anda? Kesinlikle Elazığ-Bingöl arası. Malatya fayı gerçekten son e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlarımızın Cengiz Zabçı ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada Malatya fayı üzerinde uyarı verdi arkadaşlar. Bunu da yayınladılar. Burası enerji birikimi fazla dikkatli olunmalı gibi. Mesela e, Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ-Bingöl arası, özellikle Sivrice gölünün bulunduğu taraflar, Elazığ-Bingöl arası, özellikle Sivrice gölünün bulunduğu taraflar veya Elazığ-Adıyaman arası. Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var ve bunların tekrur periyodu kimisinde artık dolmak üzere. Buralarda ciddi şekilde çalışmalar yapıp bu kentsel dönüşüm diye benim anlattığım 6 parametre üzerinde çalışmaları gerekiyor. E, Hatay yöresi e, bizim ciddi deprem beklediğimiz, uyardığımız yer. Bu, bu
2: konuyu
1: Evet Naci Hoca'nın söylediğini duydunuz. Bakın 3 yıl önce bunun uyarısını veriyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi de devlete bunun uyarısını da yapıyor. Şimdi e, sayın dinleyiciler tabii ki Devlet şeyi yapamazdı yani bütün binaları yıkıp bunun yerine yenisini yapamazdı. Fakat e, ne yapılabilirdi? Güçlendirmeler yapılabilirdi, belirli hazırlıklar yapılabilirdi ama hiç kimse bir şey yapmadı. Her zaman olduğu gibi hiçbir şey yapılmadı. Ne oldu? Evet deprem oldu, insanlar göçük altına kaldı. Türkiye insanının psikolojisi hepten bozuldu. Yani bizim buradan bozuldu. İçin, ya düşünebiliyor musunuz? O insanların yaşadığını. Ya 2-3 gün e, yardımın gitmediği yerler var. Şimdi ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Neden? Onu söyleyeyim. Çünkü deprem alanı çok büyük. Yani buna ulaşmak çok zor. Yüce Rabbim hiç kimseye böyle bir şey göstermesin. Ben bunu Marmara depreminde görmüştüm. Ama buradaki alan, buradaki olan daha da e, şeydi yani kötüydü gerçekten. Depremin iyisi kötüsü yok. Aslında hep aynı şeyler oluyor. Ama bakıyoruz 8-10 katlı binalar. insanlar ne kadar güzel içinde lüks yaşıyor falan. Ama hepsi e, göçük altında kaldı. Ve dün bir e, deprem zedenin... Gönderdiği video artık yeni yeni insanlar iyileştikçe demek ki televizyonlara ya da gazetelere videolar gönderiyorlar. Hakikaten o deprem olduğun anda insanların göçük altında bağırışları hep anlatıyorlardı. Evet Maraş'ta Hatay'da bu bağırışların 2-3 gün devam ettiğini sonradan kesildiğini neden çünkü yardımlar gidemediği için birçoğu 2-3 gün bağıra bağıra öldüler Allah hiçbir canlıya böyle bir ölüm göstermesin. Evet bir de benim çok dikkatimi çeken 20 senedir Rusçuluyum. Önceden böyle bu kadar evinde hayvan besleyen yoktu. O kadar çok insanın evinde can çıktı ki. Yani özellikle kedi. Şimdi tabi birçoğunda e, satın alınmış belli yani o şekilde o öyle kediler çok. Ama kedilerin özellikle hayvanların e, şu benim dikkatimi çekti. Hakikaten evler yıkılmış birinci katta cam gitmiş her şey gitmiş çıkmıyorlar. Orada kalmışlar yerlerini terk etmek istemiyorlar. Evet sayın dinleyiciler şimdi şöyle bir şey var. Yıllardır insanlar hayvanlara eziyet ediyor ama bir deprem olduğu zaman da aynı kaderi paylaştılar. Onlar da göçük altında kaldı ve bu depremde özellikle bu depremde... Allah bir şey mi göstermek istedi bilmiyorum. Çünkü e, Kasım ayında büyük bir katliam olmuştu Konya'da. Konya Belediyesi bütün Konya'daki hayvanları kedisi köpeği toplayıp katliam yapmıştı. Hatta kedileri köpeklere yemesi için canlı canlı vermişti. Bütün hayvanseverler biz zaten bunun üzüntüsü içindeyken bir de Şubat'ta bu deprem oldu. Ve bu depremde o insanların... E, ...vurduğu... E, ...itelediği, kakaladığı... E, ...sokakta... E, ...kapladıkları alanları... ...hor gördüğü o kediler... ...köpekler gerçekten insanlar... ...için çalıştılar. Dünyanın her ülkesinden... ...gelen... E, ...kurtarma ekibinin... ...30 ekip varsa 60 tane köpeği vardı. Kedilerin... E, ...sahiplerinin... ...yerini göstermek için... ...nasıl çabaladığını... Ee, ...insanların çektiği videolardan gördük... ...ya da evlerini... ...terk etmediğini gördük... ...bakın dün... E, ...kaçıncı gündü... ...hala e, bir köpek, bir kedi... Kur, ...yani sürekli e, hayvanseverler... ...hayvanları kurtarıyorlar... ...ve çok ilginç ki hayvanlar... ...uzun bir süre... E, ...susuz ve aç... ...yaşadılar yani... ...insanlardan daha uzun... ...yaşadılar... ...şimdi ne söylersek... Boş ama şimdi önce bir bakalım bakalım deprem nasıl oluşuyor biraz da o konuda bir bilgimiz olsun.
4: Yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde olduğu bilinmektedir. Teknik olarak deprem, yer kabuğunda meydana gelen kırılmaların ani olarak oluşturduğu titreşim dalgalarının yeryüzeyini sarsma olayına denir. Hareketsiz kabul ettiğimiz ve güvenle ayağımızı bastığımız toprağın da oynayabileceğini ve üzerinde bulunan tüm yapılara hasar verip can kaybı yaratacak şekilde yıkıma sebep olabileceğini gösteren bir dua olayıdır. Deprem, tarih öncesi çağlardan beri insanlığın korkulu rüyası olmuştur. Depremin nasıl oluştuğunu, ölçü aletlerini ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesi ve mümkünse öngörülmesi gibi depremle alakalı diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir. Gelin bu doğa olayını daha iyi anlayabilmek adına ülkemizin ve dünyamızın yapısını inceleyelim. Dünyanın iç yapısı konusunda jeolojik çalışmalar sonucu elde edilen bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yer kürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 kilometre kalınlığında oluşmuş bir litosfer vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taş kürede yer alır. Litosferle çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2900 kilometre olan kuşağı manto adı verilir. Mantonun altındaki çekirdeğin sıvı nikel demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir. Taş kürenin altında astenosfer denilen yumuşak üst manto bulunmaktadır. Burada oluşan kuvvetler taş kabukları parçalar ve birçok levha meydana gelir. Levhalar aralarında bulunan sürtünme kuvvetiyle dengede ve sabit dururlar. İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen sarsıntı dalgaları ortaya çıkar. Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde bazen gözle görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve fay adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Depremler, yer kabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir ve kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle oluşur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya, deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir. Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Az önce anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle tektonik depremler olarak adlandırılır. Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler volkanik depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan, gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır. Bir başka tip deprem de çöküntü depremleridir. Bunlar yer altındaki boşlukların yani mağara gibi yapıların, kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesiyle oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır ve fazla zarar getirmezler. Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara öncü depremler denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler artçı depremler olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalma görülür. Peki depremi önceden tahmin etmek mümkün mü? Depremin öncesi hakkında bilgilerimiz var fakat tam olarak yorumlayamıyoruz. Yani bu deprem işareti midir, değil midir bilmiyoruz. Bunu henüz yorumlamaktan aciz olmamızın sebebi de şu. Depremi yaratan mekanizma bir kırılma mekanizması. Kırılmanın gelişmesi teknik tabirle kaotik bir olaydır, çok karmaşıktır. Deprem olduktan sonra izahı mümkündür fakat olmadan önce kestirilmesi mümkün değildir.
1: Evet sayın dinleyiciler, evet duydunuz. Depremler doğal olaylardır. Ve en tehlikelisi tektonik depremler. Bizim ülkemizde de tektonik depremler var. Yani bu demek oluyor ki ülkemiz deprem ülkesi hep öyleydi. Ve ne olacak önlem alacağız nasıl önlem alacağız barındığımız evlerimizi gerekirse... <gülüyor> Ne bileyim ben o yani şimdi tabii ki e, ben olsam demeyeceğim. Çünkü 99 depremini yaşayan biri olarak ben de gittim. E, yine e, bir apartmanda yaşadım yani. Ama şunu söyleyeyim bakın. Herkesin yaptığı gibi yapmadım. Hiçbir zaman için beton bir ev almak istemedim. Yani herkes bana dedi işte bak şu daireyi al bu daireyi al. Benim Türkiye'de hiç beton bir dairem yok. Hatta geçen sene ilk ev tuttum. Bunu da evi ararken gerçekten çok ev baktım. Depreme dayanıklı mı, kolonları iyi mi, kalın mı, herhangi bir şey olursa ne kadar dayanır hepsini bakarak. En sonunda daha yolunda 3 katlı, önünde, arkasında ev olmayan, bahçeli bir yer tuttum mesela. Şimdi tabii ki bu ben bunu neden ben yapabiliyorum? Çünkü bunun eğitimini aldığım için ve depremin tehlikesinin farkında olduğum için. Ne olacak? Bence Türkiye'nin birçok politikacının söylediği gibi en büyük problemi nedir? Deprem. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ülkemizde okullarda depremden korunma yollarıyla ilgili eğitimler verilmesi gerekiyor. Ve hayvan sevgisi, doğa sevgisi eğitimleri kesinlikle okullarda verilmeli. Ancak bu şekilde insanları bilinçlendirebiliriz. Çünkü çocuklara verilen eğitimler çocukların beyinlerine bilgisayar gibi yerleşir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü büyüklere verdiğiniz hiçbir bilgi gerçekten kalıcı değil. Çünkü büyükler yine eninde sonunda ne yapıyorlar? İstediklerini yapıyorlar. Evet sayın dinleyiciler az vaktim kaldı. 42 dakika geçiyor. Bir de şimdi Malatya'dan bir Türkü çalalım. Bakalım. <Gülüyor>
2: sandı diyor yerden zalım kız ben de seni bir vefalı yarsandım ben de seni bir vefalı yarsandım değedinin kızı senden yar olmaz diyor der <Gülüyor> Mohammed oynar ölü yerde zalımın kızı yar beni bırakmış elinden oynar yar beni bırakmış elinden oynar elinden oyunu yan yari eyleyi
1: Evet sayın dinleyiciler aslında bu tür programları 2 saat yapmak lazım çünkü zaman çok çabuk geçiyor anlatılacak çok şey var ama diğer taraftan da e, ne bileyim anlasak ne olacak ki ölen öldü evet şimdi e, sayıyı 45 bin civarı bugün bildirmişler 25. gün Hani ölen kişi sayısı. Fakat şunu çok iyi biliyorum ki bu rakamlar tam olarak e, bilinmez. O enkazın altında çıkarılamayan yüz binlerce insan var. Buna inanın. Evet en çok zarar gören Hatay şehri oldu. Maraş, Karaman Maraş. Çünkü o deprem üstü olduğu için. Tabii e, Hatay'ın e, deniz kenarında olması toprağın ona göre yumuşak olmasından dolayı gördüm aynı Adapazarı depremindeki gibi yumuşak zeminlerde binalar komple aşağı doğru çöküyor öyle olunca düşünün on katlı binanın sadece belki bir ve ikinci katı üstte kalıyor gerisi alta gömülüyor Yüce Allah'ım hiç kimseye hiçbir canlıya bu şekilde ölüm göstermesin gerçekten evet şimdi bakalım Adıyaman, Maraş. Evet, bir de Maraş'tan çalacağım bir türkü. Çünkü çok az vaktim kaldı. 46, 47. 13 dakikam var. Evet. Maraş'tan geliyor.
5: Yorum.
1: Sayın dinleyiciler bugün birazcık e, Deprem bölgelerindeki Ünlü şarkılardan Tek tek de olsa çalmaya çalıştım Şimdi ne anlatırsak dediğim gibi Ne yaparsak yapalım Gerçekten olan oldu Ölen öldü Çok acı şeyler yaşıyoruz Hakikaten Umarım dedikleri gibi Marmara depremi olmaz Hemen olmaz En azından insanlar bir şekilde hazırlanabilsin. Ee, çünkü biraz önce gördüm herkes İstanbul'un e, tehlikeli bölgelerinden kaçıp daha iyi olan bölgelere gitmeye çalışıyor. Zaten biliyor musunuz ben 30 yıl önce okuduğum kitapta hep şey derlerdi. Yani e, şimdi adamın ismini hatırlamıyorum ama birçok e, geleceği gören insanlar e, kitaplar yazdıklarında ben okumuştum çok iyi biliyorum yani 19 yaşında falandım bu kitabı okuduğumda bir kitap okuduğumda yer alın yer alın toprak alın çünkü gelecekte birçok problem yaşanılacak en azından bir yeriniz olsun şimdi mesela yeri olan en azından gider oraya bir tahtadan kafasını sokacak bir şey yapar fakat Bir de şöyle bir durum var mesela bizim böyle küçük bir yerimiz var şimdi evdekilere diyorum ya oraya konteyner koyalım gidin annemin bahçesi var maalesef bahçeye hiçbir şey koyamıyoruz çünkü her yerden bina yaptıkları için yani o bahçeye senin koyduğun bir konteynerın üstüne yine o binalar dökülebilir ama başka yerdeki yerimiz uzak kaldığı için insanlar çalışmak zorunda çocuklar okula gidiyor. Ben e, ülkemizdeki e, gençlere, çocuklara çok üzülüyorum. Çünkü 20 senedir yaşamadıkları şey kalmadı. Sürekli korkuyla yaşanılan bir ülke. Yani bu büyük deprem bile onların zamanına denk geldi. Pandemiden sonra, şimdi de bu. E, özellikle yeğenlerimin gözünde bir korkuyu hissedebiliyorsun. Anlatıyor çocuklar zaten. Mesela yeğenimin birisi dün aradı, dedi ki teyze biz... Üstümüzde üç kat var. Biz üçüncü kattayız. Ben buradan bir şey olursa depremde camdan atlarım. Annesi aslında ona salonda toplanalım demiş. Ama diyor ki camdan atlarım diyor. Yani çünkü güvenli görmüyor. İşte böyle kötü şeyler yaşıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten bundan artık ders alsın Türkiye. İşte bugün e, politik çarkantılar oldu Türkiye'de... ...işte e, şöyle böyle... ...ben birisinin bir genç e, hayvanseverin paylaşımını... E, ...size aktarmak istiyorum... ...bu politik çalkantılardan dolayı... ...işte 14 Mayıs'taki seçim için... ...bugün bazı şeyler oldu... ...bu hayvansever genç arkadaş şöyle yazmış... ...pet şişeyi koysalar... ...onu da seçeceğim diye... ...evet bu çok ilginç öyle yazmış peç şişeyi aday olarak koysunlar onu da seçeceğim diye yazmış yani Türkiye artık gerçekten e, bu kadar uzun süreli bir yönetimden bıkmış durumda hayır yönetsinler her şey güzel olsun herkes oy versin fakat e, bana göre Türkiye bugün Osmanlı döneminin yaşadığı hasta adam konumunda o yüzden ülkemizin bir an önce düzelmesi gerekiyor Bu maalesef politika her şeyi bu siyaset her şeyi çok etkiliyor. Evet şimdi siyasete girmek istemedim ama her şeyi etkilediği için e, doğru kararlar verin ki ülkemizin geleceği açısından doğru şeyler e, yaşansın. Tabii ülke şu an çok kötü durumda kim gelirse gelsin kısa sürede düzeltemez çok zaman gerekiyor ama ben şunu söylüyorum deprem güvenli alanlar güvenli evler için siyasetçilerden hiçbir şey beklemeyeceksiniz halk olarak senin hayatın ya yani o evin içine girdiğinde sen yaşayacaksın sen mutlu olacaksın ya da sen öleceksin bunu unutmayın lütfen ona göre evler yapın biliyorum Türkiye'den beni dinleyen çok var bu yüzden söylüyorum hatta burada olup ...Türkiye'de e, ev alanlar içinde bu geçerli çünkü e, çok insan ev alıyor onu çok iyi biliyorum. Evet sayın dinleyiciler yani Kahramanmaraş'taki depremi hiçbir uzaylı yapmadı bir yerden e, bir şey atmadılar. Yani bugün e, böyle şeyler çok anlatılıyor e, fakat ben buna kesinlikle inanmıyorum çünkü orada e, sismologların dediği gibi çok büyük bir fayatta vardı... Ve bu patladı ve ben e, sokak kameralarından e, çekimlere baktığım zaman orada deprem olmamış orada bir kıyamet olmuş gerçekten bir hayvansever bana onu yazdı biz burada kıyameti yaşadık dedi yani biz e, 99 depremini de gördük 7.4'tü galiba o bu 7.7 yok ya burada daha büyük bir e, şey vardı hakikaten bir Yani savaş atom bombası bile bu kadar büyük bir e, yara açamazdı ama lütfen lütfen lütfen lütfen artık herkes güvenli evlere girmeye çalışsın yani ne bileyim apartmanlardan uzak duralım diyeceğim fakat bu kadar insan nereye gidecek gerekirse Dağılacak herkes bir yerlere böyle çok toplu yüksek yerlerde yaşamayacak. Bana göre gerçekten desinler ki işte çok güvenli ama yüksek girmeyin arkadaş. Yüksek binalardan uzak durun. Gidin çadırlarda yaşayın ama hayatınızın ne kadar önemli olduğunu da unutmayın. Evet şimdi 2-3 dakikam kaldı bunu bir şarkıyla mı kapatsam ne yöresi kaldı ona bir bakayım evet Antakya yöresinden de bir şarkıyla size veda etmek istiyorum ben bütün İsviçre'de yaşayan bütün deprem bölgelerinde yakınları olan tüm yani herkese bas sağlığı diliyorum ya da işte çok geçmiş olsun diliyorum ııı Tüm Türkiye'yi, yani söyleyecek sözüm geçmiş olsun Türkiye'm diyeceğim. Evet, Antakya türküsüyle size veda ediyorum. Gül'le birlikteydiniz. Ee, sokak e, şimdi e, şöyle ben şunu da söyleyeyim ondan sonra eğer bak kalırsa türküyü koyacağım. Evet oradan insanlar ve hayvanlar gerçekten çok zor durumda. Birçok hayvanın sahipleri öldü. Birçok dernek onları aldı sahiplendirmeye çalışıyor. Lütfen onlara sahip çıkmaya çalışın. İsviçre'deki arkadaşlar bizim oraya birebir e, yardım etmemizi istiyorsanız... Bizimle diyaloğa geçin. Ben e, daha çok hem insanlara hem hayvanlara yardım ediyorum. Hayvan dernekleriyle de e, çok fazla e, bir ilişkilerim var. Beni sosyal medyadan gül kohr olarak bulabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. E, yardımlarınızı e, yem olarak ya da veteriner hizmetleri olarak onlara ulaştırırım ya da insanlara ulaştırırım. Nasıl istiyorsanız ...çünkü birebir... ...yardım edebiliyoruz... Ee, ...tırlarla falan... ...ben öyle yaptım... ...ben birebir yardımları yaptım... Ee, ...bu sefer... ...öyle eşyadır bilmem ne göndermedim... ...giden arkadaşlarıma yardım ettim... ...ya da işte yem gönderdim... Ee, ...çadır yardımı yaptım... ...bu tür şeyler... ...ve çadırlar çok önemli... ...lütfen biz bu... ...evet şarkı koyamayacağım... ...çünkü çok az kaldı... Ee, Doğu Anadolu'ya yani bu olan bölgeye bir sene boyunca yardım edeceğiz. Unutmayın. Evet sayın dinleyiciler <gülüyor> e, bitiyor. E, 59-35 e, çok saniyeleri sayıyoruz. Şarkı falan koymayacağım. Gül'le birlikteydiniz radyoatada Kanal K stüdyolarında İsviçre'de. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Bir daha böyle kötü şeyler Allah ülkeme yaşatmasın. Gerçekten herkese